0: Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 7. João, capítulo 7, nós vamos ler dois versículos. Você tem aí projetado, você nem precise é, abrir, mas deixa aberto, porque a gente vai usar um pouco aí o texto de... o capítulo de João, ou o livro de João. Mas eu queria que nós... a proposta é nós lermos juntos, numa só voz... Porque está projetado aqui, certo? Podemos ler? Bem forte? Eu sei que a, as máscaras atrapalham um pouco o som. Não dá para cantar, não dá para falar. Mas eu sei que você vai, vai ler em alto e bom som. Leamos. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Se alguém tem sede... Venha a mim e beba, quem crê em mim, como diz as escrituras, pulou, fluirão rios de água viva. O Márcio leu uma escritura sagrada ali? Você ouviu? É o um vício, são várias versões, né? São várias versões, mas quem crê em mim, como diz as escrituras, Jesus disse, do seu interior fluirão rios de água viva. Bom, o Márcio já mencionou aqui que a partir de amanhã nós iniciaremos como igreja 40 dias de jejum e oração é, com o tema por uma reforma parte 2, que é a parte 1 um, ele já mencionou, 2013 nós é, fizemos esse, essa campanha, esse tempo de 40 dias de jejum e oração, é, mês de agosto e setembro, mais ou menos, acho que foi essa, mais ou menos essa data aí, e foi um tempo abençoado e estamos repetindo dessa vez. Tá? Bom, serão seis semanas, seis semanas de mergulho na Palavra de Deus, de mergulho nos ensinamentos de Jesus, sermão do monte, porção viva da Palavra de Deus e eu creio e o meu desejo, espero que seja o seu desejo, a sua oração é que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração possa tocar profundamente a sua vida, a minha vida, e possamos ser transformados pela Palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus que habita em nós, e assim possamos ser uma igreja melhor, amém? Bom, seis semanas, na primeira semana, nós temos um tema, o tema, eu vou pedir para colocar, é Recomeçando com Cristo, você pode repetir comigo? Mais uma vez, isso, vamos aprender nessa primeira semana algumas das qualidades do verdadeiro cristão e como aplicá-las em nosso viver diário, como aplicá-las em nosso viver diário. Segunda semana, nós vamos entrar num outro tema, desenvolvendo um outro assunto e o assunto é renovando o compromisso, você pode repetir? Isso, renovando o compromisso. É importante ter um compromisso sério e profundo com Deus, com a sua palavra, com a igreja e com a sociedade, com o mundo. Então, nesta semana, segunda semana, nós veremos o que significa o compromisso e suas implicações. Porque o compromisso, ele traz implicações, decisões, comportamentos, né? Terceira semana, nós vamos falar um pouco sobre caráter. Será uma semana do caráter. O tema será construindo, vamos lá todos juntos? Construindo o caráter. A Bíblia ensina que um dos projetos fundamentais de Deus é forjar o caráter de Cristo em cada um dos seus seguidores. Deus deseja moldar o nosso caráter, nos transformar e quando eu falo de caráter, caráter cristão, não significa apenas aquela pessoa que é um bom cidadão, que cumpre as, as regras da sociedade, é, que paga os seus impostos, é que não é dada a vício, o caráter cristão é algo que vai além... É uma transformação que vai além, porque ela tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo, o padrão perfeito, o Filho de Deus, e nós olharmos para Ele, e assumirmos o compromisso de sermos igual a Ele. Por isso vai além, do que ser um bom caráter. O cara é um bom caráter, Deus quer que a gente tenha um caráter cristão, um caráter parecido com o de Jesus. Quarta semana, retificando os relacionamentos, vamos repetir? Vocês estão aqui? Vamos repetir? Os relacionamentos, isso. Deus nos criou seres sociais. Vivemos em sociedade, nossos relacionamentos. O nosso, e nos nossos relacionamentos, o nosso caráter é transformado. O nosso caráter se manifesta. O nosso caráter se manifesta nos relacionamentos. Para o bem ou para o mal. E o nosso caráter precisa ser transformado e Deus vai usar, além da palavra dEle, além da ação do Espírito Santo de Deus, Ele vai usar os relacionamentos. E através dos relacionamentos nós vamos sendo transformados também a semelhança de Jesus. Porque é uma oportunidade de nós acertarmos a nossa vida, porque começa a vir à tona aquilo que nós somos. Então o Senhor, através da sua palavra, nós, vai nos mostrando exatamente aquilo que nós precisamos mudar. E você deve concordar comigo que nós temos tantas coisas que nós precisamos mudar. Quinta semana, todos juntos, restaurando, restaurando a capacitação. A igreja, a igreja precisa de um poder sobrenatural para ser sal e para ser luz. Nós cantamos aqui, brilha Jesus, brilha Jesus... É importante nós entendermos esse processo de sermos uma luz nesse mundo. Sermos sal nesse mundo. E nós não vamos sê-lo se não for pela ação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que age em nossas vidas. Que nos capacita para nós sermos aquilo que Deus quer que sejamos. E possamos também fazer aquilo que Deus quer que façamos. Então dependemos inteiramente da capacitação de Deus para viver e sermos efetivos em nossa missão. Restaurando a capacitação. E na última semana, nós vamos falar sobre a caminhada. Vamos ler juntos? Reto Retomando a caminhada. É hora da igreja tomar decisões e desenvolver estratégias para ser agente transformador na sociedade. Nessa última semana nós veremos o que o Senhor espera dos seus seguidores no cumprimento da missão. A missão da igreja, você faz parte da igreja. Então é importante nós trabalharmos bem, é, entendermos bem e trabalharmos bem nessa missão. Entendemos o que é a missão e trabalharmos bem, agindo de acordo com aquilo que o Senhor nos deu, em termos de dons e habilidades. Se cada um operar a sua parte, a igreja cresce. Porque Paulo diz assim, Paulo diz que a justa operação, a justação de cada parte faz o aumento do corpo. Então, você tem dons e talentos, você precisa se envolver nessa missão. Essas serão as seis semanas. Amanhã, será então o primeiro dia da primeira semana. Alguém lembra? Alguém lembra? Qual o tema do primeiro dia? Muito bem, recomeçando com Cristo, recomeçando com Cristo. E a minha proposta é falar de Cristo, que tem poder para saciar a sede mais profunda do homem. Por isso eu quero propor o tema, Cristo Nossa Fonte, Cristo Nossa Fonte... Agora, por que, que temos que começar ou recomeçar com Cristo? Por que com Cristo? Porque qualquer coisa que, qualquer transformação, qualquer mudança, qualquer é, mudança radical que venha a acontecer na nossa vida, na nossa família, no nosso interior, nos nossos relacionamentos, na vida da igreja, na sua vida particular, nos seus projetos, as mudanças que vão ocorrer, começam com Cristo, Cristo tem poder para operar essas mudanças, então é a partir dEle que as coisas acontecem, é a partir de Cristo que a restauração acontece em muitas áreas das nossas vidas, por isso, nós precisamos começar com Cristo, recomeçando com Cristo, Cristo a nossa fonte. Agora, mas por que temos que começar com Cristo? Bom, disse aqui algumas coisas, mas eu poderia elencar uma dezena de outras coisas. No entanto, apenas uma é o suficiente, ou pelo menos três ou quatro. Mas, o que eu gostaria de passar para você, é que os três maiores acontecimentos da história tiveram o mesmo protagonista. Jesus Cristo, quais foram, quais foram esses acontecimentos, mais importantes da história, mais importante do homem que descobriu é, a vacina, mais importante do homem que pisou na lua, mais importante de qualquer outra coisa que tenha acontecido na história, três acontecimentos marcaram a humanidade, primeiro, o nascimento de Jesus, segundo, a sua morte... Terceiro, a sua ressurreição, esses três acontecimentos, marcaram a história, mexeram, mexeu com a história, trouxe um reboliço na história, é importante nós entendermos que esses três acontecimentos, teve apenas um protagonista, e o nome dele é Jesus, por isso que tudo começa com ele. E ainda vai existir um quarto acontecimento, e que vai ter o mesmo protagonista, que é quando Jesus vai voltar para levar você e a mim para a glória. É quando Jesus vai voltar para nos levar, para levar a sua igreja. Quarto acontecimento. O texto que lemos, os dois versos, estão num contexto de uma festa judaica em Jerusalém. Por isso a expressão... No último dia, o grande dia da festa. Esta festa era uma das grandes festas judaicas. A festa dos tabernáculos. Você pode ver lá no versículo 2 do mesmo capítulo, do capítulo 7. Que é mencionado o nome da festa. E aqui Jesus está no último dia. Esse era um dia especial. Era apoteótico. Aconteciam coisas importantes naquele dia. Nós podemos ler detalhes dessa festa lá em Levítico, capítulo 23, 34 a 43, quando essa festa foi introduzida. A finalidade desta festa, assim como outras festas judaicas, era lembrar. O povo precisava recordar, recordar da bondade de Deus para com o povo... Principalmente durante o período de peregrinação no deserto. Quando o povo saiu do Egito e caminhou no deserto, na direção da terra prometida. Lembrança. Era importante para o povo essas lembranças. Mas essas festas, eram festas que reuniam muita gente. O povo judeu celebrava de verdade. Eram oito dias de festas, as coisas aconteciam ali. Celebrações intensas, alegria. Oferta de sacrifícios, os sacerdotes trabalhavam bastante. Havia uma reunião solene de pessoas que cantavam, festejavam o tempo todo. Bom, estas solenidades, não apenas essas, mas todas que aconteciam em relação ao povo, eram como sombras que viriam e apontavam para uma realidade futura. Essas festas foram estabelecidas lá na antiga aliança como sombras que apontavam para uma realidade futura. Jesus, ele está presente nessa solenidade. Para quê? Jesus está presente nessa solenidade para manifestar, para revelar a realidade futura, que é Ele mesmo. Estava acontecendo o cumprimento revelar esta realidade que era Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mais tarde, os judeus, eles introduziram a festa, a esta festa, a prática de retirar a água do tanque, o tanque de Siloé, e derramá-lo sobre o altar. Como um memorial é, do momento em que Moisés golpeou a rocha, quando o povo estava com sede, reclamando com Moisés, e ali brotou água. Então, isso está lá em Números 20... O povo murmurava, o Senhor falou com Moisés. E Moisés golpeou a rocha, deveria falar a rocha, golpeou a rocha. E então o povo pôde beber a água que saía da rocha. Um milagre aconteceu ali. Naquela cerimônia, os sacerdotes enchiam uma jarra de ouro com água. Simbolizando tudo isso aí, jogavam no altar. Enquanto eles faziam isso... O povo, as pessoas repetiam é, várias vezes Isaías 12, 3, que diz: Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Vós com alegrias tirareis águas da fonte da salvação. E eles cantavam o Salmo 113 até o Salmo 118 e cantavam várias vezes. E era uma festa, o povo balançava os ramos e festejava e se alegrava. E era um momento vibrante, o povo estava vibrando, eufórico. Era o último dia da festa, era o dia da celebração final. Era um momento solene e de repente Jesus se põe em pé e declara. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Eu fico imaginando é, o clima que ficou naquele momento. Todo mundo festejando, os sacerdotes celebrando, derramando água, oferecendo sacrifícios. Se lembrando daquele momento histórico e de repente... Jesus fica de pé e ele brada. Ele não, não apenas mencionou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus se levantou e clama e brada, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que ele é a rocha. Ele tem poder para saciar a sede da humanidade. Venham até mim e bebam, sejam saciados em mim. Jesus está trazendo a realidade daquilo que era uma sombra no passado. Ele está falando assim, olha sou eu. Venham a mim e bebam. Vocês continuam com sede, vocês continuam sedentos. Venham a mim e bebam, sejam saciados em mim. Aquilo que era a sombra do futuro, agora era uma realidade. Jesus fez isso em outras oportunidades, em outras situações. Por exemplo, no capítulo 6, no verso 28 a 35, é, numa conversa ali, ele diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. na conversa, os judeus, é, alguns homens conversavam acerca daquilo que tinha acontecido lá no deserto, quando... É, eles estavam com fome, e Deus mandou o maná do céu, Deus mandou o alimento do céu, pão fresco, pão fresco, e o Senhor já tinha é, realizado um grande milagre, multiplicando pães e peixes, e mesmo assim os homens falavam assim, olha, é, como esse negócio da obra de Deus, que eu faço para cumprir a obra do Senhor, faça assim, creiam, creiam, e de repente eles questionam, Jesus fala assim, mostra um, alguma obra, mostra alguma coisa para que a gente possa crer. ele tinha acabado de multiplicar pães e peixes, eles queriam mais milagre. Eles queriam, que, queriam ver mais alguma coisa. Jesus, ele na conversa com, com estes homens, ele diz que, olha, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu pai quem vos dá. Porque o pão de Deus, é que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí então eles se animaram, dá-nos desse pão, nós queremos esse pão. E Jesus declara, eu sou o pão, eu sou o pão da vida. Ele é a água, Ele é a rocha, Ele é o pão, tudo converge em Jesus. Tudo se afunila em Jesus, Ele é a resposta, Ele é aquele que cumpre todas as profecias... Por isso que tudo recomeça nele. Por isso ele tem dignidade, autoridade, amor, santidade para dizer àquele povo ali. Quem tem sede, venha a mim e beba. Beba. Nós sabemos que lá no deserto, também tinha uma coluna de fogo que iluminava o povo na caminhada noturna. Jesus... Em João 8,12, Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus começa a trazer todas essas questões, todas aquelas lembranças. A água, o pão, a rocha, a luz que iluminava. Ele diz, eu sou tudo isso. Por isso. Ele está diante dos homens, dizendo: Venha a mim e beba, venha a mim e beba. Ele está apontando o caminho, e o caminho não é para a direita, não é para a esquerda, não é para trás, o caminho é na direção dele, porque ele está dizendo: Venham a mim, venham a mim. Aliás, você já parou para pensar quantas vezes Jesus utilizou o verbo vir? Quantas vezes ele repetiu isso? Vir, por exemplo, em João, capítulo 1, verso 39, nós temos lá na, nesse capítulo, é, uma declaração de João Batista, acerca de Jesus... João Batista que veio como precursor de Jesus, veio como aquele que ia preparar ali o caminho. Quando ele avista Jesus e João Batista tinha dois discípulos, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles judeus entenderam e imediatamente deixaram João e passaram a seguir a Jesus. Só que este seguir a Jesus não era um seguir... É... Como nós entendemos hoje, eles estavam indo atrás de Jesus, é exatamente isso. Jesus estava indo, eles estavam seguindo Jesus. Jesus para, olha para trás e faz uma pergunta. A pergunta é, que buscais? Que buscais? E a resposta deles é muito significativa. Porque eles declaram, mestre, onde moras? Eles respondem uma pergunta com outra pergunta, mas naquela pergunta, Resposta, naquela pergunta, já estava a resposta, nós queremos ser seus discípulos. A resposta de Jesus foi, vinde, olha o verbo ver, e vede, vinde e vede. Eles foram, não falo o que aconteceu naquela tarde, mas eles ficaram com Jesus a tarde toda, Ficar, tiveram um tempo com Jesus. E ali algumas coisas começaram a mudar, porque um dos dois que, que estavam com o mestre, era André, André... Saiu da presença de Jesus e achou o seu irmão Pedro. E qual foi a primeira coisa que ele disse? Achamos o Messias. Achamos o Messias. André passou a ser um propagador do Messias. Tudo começou com vinde e verde. Uma pergunta que buscais. Talvez essa pergunta é uma pergunta que nós devemos... Deveríamos responder para Jesus, se entendermos que Ele está nos perguntando a mesma coisa. Que buscais? Mas eu não estou andando atrás de Jesus, às vezes, nós nos comportando, não como seguidores de Jesus, mas como aqueles que andam atrás de Jesus, para ver o que, que Ele vai fazer, o que, como Ele vai agir, o que vão falar sobre Ele. Jesus está perguntando, que buscais? Que buscais? Em Mateus 11, 28 a 30, Jesus diz: Vinde a mim, olha o verbo vir, vinde a mim, aquele que tem sede vem a mim, beba. Agora Ele está dizendo: Vinde a mim, todos que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem alguém aqui que está cansado? Tá todo mundo? Ninguém está cansado? Se Sobre, sentindo sobrecarregado? com os acontecimentos, com a vida, com as coisas que estão ao seu redor, este versículo que nós utilizamos... para evangelizar as pessoas, é um versículo que se aplica a nós, porque nós também nos sentimos cansados... sobrecarregados, às vezes angustiados, deprimidos, ansiosos, e a palavra de Jesus continua sendo a mesma... vinde a mim, vinde a mim, você... Você, meu irmão, minha irmã, que está cansado, você que está aí na sua casa, se sentindo seco, você que está aí se sentindo amargurado, ansioso, Jesus está dizendo, vinde a mim, eu sou a fonte, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos. Por que, que nós ficamos dessa forma, se nós já temos a Jesus... Por que nós nos comportamos, agimos e sofremos todo esse cansaço? Todo esse, esse peso? Se nós já temos Jesus, por pelo menos três motivos. Primeiro, porque nós vivemos num mundo caído e opressivo. Você vive nesse mundo? Eu vivo. Segundo, por causa do pecado dos outros. Nós sofremos por causa do pecado dos outros. A D, sofre... Com os pecados do tom, não precisa falar quais são os pecados do tom. E vice-versa, nós sofremos com os pecados dos outros, mas também nós sofremos por causa dos nossos próprios pecados. E às vezes é muito mais fácil nós é, falarmos, ah, estou sofrendo por causa do pecado dos outros, e não entendemos que nós também temos os nossos pecados, e vivendo num mundo como este... Caído, opressivo Com pecado meu irmão, meu pecado Às vezes a coisa fica difícil, não fica? Fica complicada Difícil Mas o Senhor diz para mim e para você Vinde a mim Vinde a mim Bebam Vinde a mim você que está cansado Venha até a fonte Venham Em Mateus 4,19, Jesus diz Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Jesus faz aqueles pescadores sonharem com algo que eles nem imaginavam que era. E eles largam tudo por causa de um vim de vende. Eu vou fazer vocês serem pescadores de homem. Deixa aí tudo isso aí, vamos lá. Será que eles entenderam aquilo? Será que eles entenderam o que seria aquela fala, aquela frase de Jesus? Vos farei pescadores de homem. Com certeza não, mais adiante eles vão entender. Mas vinde a mim, e vos farei pescadores de homens. Em Lucas 9, 23, o Senhor Jesus diz, se alguém quiser vir, novamente, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Observe Jesus falando, venha, venha para mim, eu estou aqui, venham. Em Mateus 19, 14. O que está que escrito em Mateus 19, 14, Mimi? Os pequeninos. Não os impeçam. Deixe vir a mim os pequeninos. Venham todos. Homens, mulheres, crianças, jovens, adultos. Todos venham a mim. Venham a mim. E Jesus disse. Não os impeçam. Porque os discípulos... Cheios de dedo, queriam que os, as crianças ficassem de longe. Mas Jesus falou assim, o que vocês estão fazendo? Deixem vir a mim as crianças, os pequeninos. Dos tais é o reino de Deus. Em João 6,37, é muito importante esse versículo. E eu queria que nós lêssemos juntos. Vamos lá? Um, dois, três. Amém. Glória a Deus. Se você vai até Ele. De maneira alguma. Ele te lançará fora. De maneira alguma. Ele te lançará fora. Você vê como Jesus. Tem essa preocupação de chamar os homens. De convidar. De ordenar. Porque muito desse vir. É uma ordem vinde a mim. É imperativo. E muitas vezes nós não vamos ao Senhor. Jesus dá à humanidade a oportunidade de beber da água da vida. Lembra-se da mulher samaritana, João capítulo 4. A mulher que estava lá pegando água no poço. Jesus está ali cansado, os discípulos tinham ido na cidade comprar comida. E Jesus pede água para ela. E ela fica... Assustada, porque Jesus era judeu, era samaritana, um judeu não conversava com o um samaritano, e no meio daquela conversa, Jesus fala assim: Se você soubesse quem é que está te pedindo água, se você conhecesse o dom de Deus, se você soubesse quem é que está pedindo água, você era que ia pedir, e eu ia te dar a água da vida. Jesus tem uma água, Jesus tem algo para dar para nós, que nada nesse mundo pode nos dar, nada pode preencher. Há uma sede dentro de nós. Qual é a maior sede da raça humana? Qual é a maior sede dos homens? É a sede de Deus. Esta sede, ela é consciente... Ou inconsciente, o homem pode saber ou não, mas ele tem essa sede. Ela é real, não é algo da nossa imaginação. Todo ser humano tem necessidade, tem sede de se encontrar com o Senhor, com o Criador. A nossa alma clama por Deus, a nossa alma deseja Deus. O Criador. Então, por quê? Nós não vamos a Ele. Porque nós lutamos com as coisas em nós, lutamos com as circunstâncias e nós não vamos a Ele. Porque nós às vezes ficamos presos em rituais, em cerimônias e, nos, e achamos que é isso. Quando é o Senhor que pode saciar a nossa sede. A resposta que eu tenho para isso é que o pecado nos impede, porque o pecado não só nos distancia dele, e atrapalha todo o processo dele em nós, mas ele também desperta em nós, outros anseios, outros desejos, outros tipos de sede, e nos faz incapazes de ver a nossa real necessidade... Nós, por causa dessas buscas para satisfazer um anseio profundo, nós nos tornamos incapazes, as nossas mentes ficam às vezes cauterizadas para enxergar que, na verdade, o que nós precisamos é de Deus na nossa vida. Há um, muita sede no homem dominado por seus impulsos carnais, há muita sede. E nós tentamos, de todas as formas, tentar preencher alguma coisa em nós. Buscar um senso de realização, de propósito, de segurança, de tranquilidade. E nos esquecemos que é o Senhor que pode fazer isso por nós. Quais são essas sedes gritantes, vibrantes, intensas na sociedade? É, Primeiro, a sede de poder. Poder político, poder religioso, poder de controle, todo tipo de poder. Os homens gostam de buscar poder, anseiam por poder e buscam desesperadamente ter poder. Nós estamos vivendo num contexto pandêmico, em que os nossos políticos, nossos governantes, estão lutando para ver... Quem é que pode mais? Eu estou falando num contexto macro. Mas num contexto micro, aqui dentro. O Senhor precisa tratar esse desejo de poder nos nossos corações. Porque isso nos distancia de Deus. Essa busca distancia o homem de Deus. É pecado. É perigoso. Outra sede que domina os homens, é a sede da fama, sede por fama, é o desejo do reconhecimento, da notoriedade, de ser reconhecido, de estar nos holofotes, de estar brilhando em algum lugar onde todo mundo possa ver, esse desejo gritante é uma sede, muitas vezes descontrolável na vida do ser humano, e ele vive intensamente isso... Todos os dias. E esta sede, e essa vontade o coloca em movimento o tempo todo. E quando essa fama, esse reconhecimento, esse, é, esse glamour não vem, ele fica deprimido, fica triste. Porque ele não está saci, saciando dentro dele algo que ele acha que é muito importante para a vida dele. deixe te dizer uma coisa. O reconhecimento humano, o reconhecimento dos homens, no máximo, massageia o nosso ego. No máximo, nos dá um ânimo para continuar fazendo as coisas, mesmo na casa de Deus, a obra de Deus. No máximo, Ele faz com que a gente procure fazer sempre o melhor, porque eu estou sendo reconhecido. Mas Ele não muda a nossa história, não muda a nossa vida. Porque o reconhecimento humano não tem poder de mudar a vida das pessoas. O que tem poder de mudar a vida das pessoas é o reconhecimento de Deus. Quando Deus olha para você. Quando Deus olha e te reconhece como um servo, como um discípulo. Discípulo amado, como alguém que serve ele de coração. Quando esse reconhecimento vem, isso muda a sua vida. E é lógico que em alguns momentos, esse reconhecimento de Deus... Vai ser expressado através do relacionamento das pessoas. Mas você tem uma condição de entender quando esse reconhecimento é reconhecimento que vem de Deus. Ou quando ele é bajulação. É importante nós enxergarmos que a busca por fama é um pecado nas nossas vidas. A busca por reconhecimento é um pecado nas nossas vidas. O reconhecimento maior que eu e você podemos ter na vida... É chegarmos naquele grande dia... E ouvir as vozes do Senhor dizendo... Servo bom e fiel... Entra no gozo do teu Senhor... Servo bom e fiel... Ele não vai dizer pastor bom e fiel... Ele não vai dizer líder bom e fiel... Ele não vai dizer... Ele não vai te chamar pelo título, por título algum... Ele não vai dizer nada a respeito das coisas que você fez. Ele vai dizer servo, bom e fiel. É isso que deve nos mover. É isso que deve nos levar a caminhar com Jesus. Outra sede que domina os homens é a sede de riqueza. E esta sede, ela tem muitos braços. Materialismo desenfreado. É aquela desejo de possuir... Algo sempre, então eu preciso de mais dinheiro, tem aqui um produto e ele é caro eu vou ganhar dinheiro porque eu quero comprar e daqui a pouco aquele produto está defasado, então eu vou precisar de mais dinheiro e eu vou buscar dinheiro para comprar aquele novo produto e daqui a pouco está defasado eu tenho que buscar um outro e assim vai e isso não acaba nunca. Sede de riqueza, sede de coisas. Aí entra os braços do materialismo, da sede da riqueza, a avareza, a ganância e tantas outras coisas... que nos distancia de Deus, pecados. Por último, sede de prazer. Prazer que leva o homem a viver situações pecaminosas, que ofendem a Deus... E entregam-se a impulsos sem querer, sem avaliar as consequências danosas dos seus atos. Eu quero ter prazer, o que importa é ser feliz, você já ouviu isso? O que importa é ser feliz, é ter prazer. E aí a pessoa não avalia absolutamente nada na vida. As consequências dos seus atos, daquilo que ela está fazendo, de quem, com quem ela está andando, como ela está se comportando... E tudo torna-se relativo na vida dela. Porque o importante é ser feliz, é ter prazer. As pessoas, há pessoas que vivem para ter prazer. Pecados que ofendem a Deus. E é desta forma que muitos caminham para o álcool, para as drogas, para o consumismo doentio, para a promiscuidade sexual e tantas outras sedes que destrói o homem. Às vezes, destrói lentamente. Ele não percebe, porque ele está conseguindo ir na direção que ele, daquilo que ele acha que é importante e bom para a vida dele. É lento o processo. Às vezes, o negócio é muito célebre. É rápido, ligeiro. E quando ele percebe, está distante de coisas importantes da vida. Nossa esperança, está em vencer todas essas questões, todos esses pecados... Estar em reconhecer que Jesus tem algo para nos dar, que nada nesse mundo pode nos dar. Que o Senhor Jesus tem algo para dar para você e para mim, que nada neste mundo vai te dar. Por isso Ele diz, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Beba hoje, beba agora, beba urgente todos os dias, nós vamos entrar numa campanha, de 40 dias de jejum e oração, estudar a palavra de Deus, que não seja somente uma campanha, que não seja mais uma campanha, que seja para você, motivo para você, para sua família, motivo para quem sabe criar um, um, um hábito, um, dar um start na sua vida espiritual, e que extrapole 40 dias, que comece a ser, fazer, fazer parte da sua vida como um todo, e você cresça, e amadureça e todos nós possamos avançar no relacionamento profundo com o Senhor, por isso o Senhor quer que a gente leve muito a sério, o relacionamento com Ele, mas tudo começa com Cristo, gente parece que nós estamos acostumados, com Jesus. Estamos acostumados com Jesus. E eu estou dizendo isso porque quando nós estamos acostumados com alguém, nós, você já reparou que nós deixamos de dar o devido valor àquela pessoa? Ah, é minha esposa. 30, 20 anos, 29 anos com ela. É, meu filho. É minha igreja. Os meus pastores, meu líder, meu irmão. Nós acabamos não dando valor mais às pessoas. Nos acostumamos. Isso nós fazemos também com Jesus. É Jesus. Autor e consumador da nossa fé. É o alfa e o ômega. É o filho de Deus. Estamos acostumados. As realidades a respeito de Jesus não mexem mais conosco. Não causa um, um reboliço no nosso coração. Aquilo que Jesus é, não nos coloca mais em movimento para realizar a obra dEle. Nos acostumamos. Nos tornamos pessoas acostumadas a Jesus. E aí nós deixamos de conhecê-Lo. E você e eu não podemos falar de alguém que nós não conhecemos o relacionamento, a intimidade com Jesus, capacita você e a mim, a ministrar, a falar dEle, como uma realidade espiritual, não é uma realidade intelectual, aquilo que eu sei, aquilo que os livros falam, que a Palavra de Deus fala, eu estou falando de algo que eu estou experimentando, de algo que eu estou vivenciando no dia a dia, é Jesus... Então, se há uma esperança, essa esperança é Jesus, no meio deste mundo louco que nós estamos vivendo, eu preciso conhecê-lo mais e mais e mais e mais, para que eu possa falar mais e mais e mais dele. E eu não vou falar mais e mais e mais dele, se eu não ir até ele, quando ele diz, venha a mim e beba. Venha a mim... E beba... Nós preferimos beber de todos os lugares... De todas as fontes, menos em Jesus... Nos esquecemos da pessoa maravilhosa que é Jesus... Bom, se a nossa esperança está em saciarmos a nossa sede em Jesus... Nesse texto nós temos pelo menos três exigências básicas... Para saciar esta sede... Primeira, eu preciso estar de fato sedento pelo Senhor... O Senhor Jesus diz, se alguém tem sede, se alguém tem sede, é possível chegar até a fonte sem sede. Ou pelo menos sem consciência do deserto que há na alma, que clama pela, pela água que só Jesus pode dar. É possível vir todos os domingos para os cultos, ouvir mensagens, ligar o YouTube, ver todas as mensagens durante a semana, todos os pastores que você gosta, e isso não muda absolutamente nada na sua vida, se você não tiver sede de Jesus. Jesus muda tudo. Agora é preciso estar de fato sedento pelo Senhor. Há um deserto na alma... Que clama pela água que só Jesus pode dar. É como se nós chegássemos até a fonte de Deus. Dissesse, e Deus dissesse a nós. E aí? Está afim mesmo? Eu penso que às vezes Deus fala isso para mim. Com aquelas, sabe aquelas orações que a gente faz? No quarto. Senhor, eu quero ser um homem de Deus. Às vezes você ouve aquela voz. e É isso mesmo que você quer? Está afim mesmo? Eu quero fazer a tua obra. É isso mesmo? Amém. A obra de Deus. A presença de Deus. A fonte que nos capacita para irmos adiante. Eu creio que Deus muitas vezes. Ele. Lá no, lá no fundo do nosso coração. Através do seu Espírito, ele nos leva a refletir acerca da nossa própria sede. Será que realmente nós estamos com sede do Senhor? É para valer? Quando você entrar nessa campanha agora, a partir de amanhã, a partir de hoje, avalie a sua sede. Por que, que eu estou entrando nesse negócio aqui? Eu realmente quero mergulhar no relacionamento com Jesus... Eu realmente quero ser transformado, mudado. Creio que Jesus quer olhar para nós e ver corações sedentos dEle. Totalmente conscientes do drama interior que nos torna insatisfeitos, secos. Porque não temos bebido da fonte tudo que Ele representa, e tudo que esta fonte representa. Alguém sedento chega na fonte e diz, eu quero... Quem está com sede, chega na fonte e diz: Eu quero, eu preciso. Eu almejo. Esse processo todo que estamos vivendo no mundo tem deixado muita gente seca. Seca por dentro. E eu não estou falando de pessoas só que estão lá fora que não conhecem Jesus. Ou que nunca tiveram encontro com Jesus. E eu entendo todo esse processo de ficar em casa e como é chato, como é triste, como é angustiante. E você ficar e saber que pessoas não estão saindo por, por N razões de saúde e outras coisas. É difícil, as pessoas estão secando por dentro. Mas Jesus está onde você está, aí na sua casa, aqui, dizendo, se você... Está precisando de água para a aridez da sua alma? Vem a mim e beba. E beba. A questão não é ter que ficar em casa. A questão é como eu estou ficando em casa. Como eu estou gastando o meu tempo. Que fonte eu estou bebendo enquanto lá estou fazendo as minhas coisas. Segundo... É preciso reconhecer Jesus como a única fonte para saciar a sede da alma. O clamor da alma é, para, é pela fonte da vida. Nosso anelo é por vida, por vida boa, estabilizada na rocha, que sacia a nossa sede. Não dá para saciar a sede da alma com nada... Que não seja a pessoa daquele que tem poder, amor, dignidade para dizer para você e para mim, vem a mim e beba. Quando buscamos em outras fontes, nós vamos nos decepcionar. Podemos ser dominados por ansiedades, por angústias, por depressões, por tantas outras coisas que assolam a nossa humanidade, a nossa fragilidade. Quando buscamos em outras coisas que não o Senhor, nós nos tornamos pessoas decepcionadas, amarguradas. Eu não estou dizendo que, não posso, que eu não posso ficar ansioso, e mesmo, ou mesmo depressivo. Eu estou dizendo que esse não deve ser, ou mesmo angustiado. O que eu estou dizendo é que isso não pode ser algo dominante na minha vida. Porque eu tenho diante de mim aquele que diz eu vejo como você está, eu sei como você está, eu entendo a sua dor, eu entendo a sua ansiedade, eu entendo a sua depressão, a sua angústia, venha a mim e beba. Beba. Quantas vezes eu tenho que fazer isso? Quantas vezes for necessário? Todos os dias, toda hora. Palavra de Deus diz que nós devemos ir até o Senhor, e beber dele, essa é uma ordem. Terceiro e último, quem crê em mim, é preciso crer, para saciar a sede em Cristo, é preciso crer, para experimentar uma mudança de vida pelo poder de Deus, é preciso crer. Crer que Ele é suficiente, crer que Ele é o Senhor, crer, crer nas Suas promessas e ficar firme nelas, crer no Seu grande amor e poder, crer em Jesus. Então, é importante que você creia, se você se aproxima daquele que é galardoador, daqueles que o buscam. Tenha fé. Acredite, acredite no Senhor Ele não diz por dizer venho a mim e beba. Ele de repente não teve um insight naquela festa Uma epifania se levantou e disse Quem tem sede vem a mim e beba Ele está no trono e Ele está aqui e a palavra dele ecoa até os dias de hoje. E vai continuar ecoando ao longo das gerações. E ele vai continuar dizendo aos homens de todas as épocas. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Porque ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. A palavra de Deus diz em Isaías 44, 3. Derramarei água sobre o sedento. E torrentes sobre a terra seca. derramarei do meu Espírito sobre a tua posteridade. E a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 58, 11 diz. O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma em lugares áridos. Você está vivendo em lugar, lugares áridos. Momentos áridos e difíceis na sua vida. O Senhor está dizendo, olha, vem aqui e beba eu vou fartar a sua vida, nesse momento de aridez, eu vou fartar, vou deixar a sua arma farta da minha presença, daquilo que você precisa, nesse lugar árido que você está vivendo hoje, ele vai te fortificar os ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas jamais faltam, qual é a consequência de beber do Senhor, daquele que bebe do manancial divino? É que Ele flui daquilo que tem recebido do Senhor. Porque quando Ele fala dos rios que fluirão, Ele está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo que aqueles homens que estavam ali, não tinham recebido ainda naquela festa eles vão receber mais adiante em atos, mas nós já recebemos, você já tem o Espírito Santo de Deus, nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus, e quando nós estudamos a Palavra de Deus, Ele fala conosco, e Ele quer que a gente caminhe na direção dEle, naquilo que Ele quer, ouça a voz do Espírito Santo de Deus, e comece a fluir de tudo aquilo que você tem recebido dEle, seja cheio e flua, flua da ação do Espírito... O seco e árido ganha vida. Jesus está aqui falando do Espírito Santo. O que há nesta fonte divina? Amor, graça, perdão, cura, força, encorajamento, alegria, benignidade, bondade, domínio próprio. Frutos do Espírito. Nós precisamos fluir do Espírito Santo de Deus, nos frutos do Espírito, porque quando nós recebemos dessa fonte, nós fluímos daquilo que é a essência de Deus, o amor dEle que muda a nossa história, e que nos impulsiona para ter atitudes e comportamentos próprios dEle, porque o Espírito Santo de Deus está agindo, porque se não fosse o Espírito Santo de Deus, nós não faríamos, porque nós não temos capacidade e dignidade para fazer as coisas corretamente... Mas Ele tem, por isso que a vida abundante, no meu modo de ver, que Jesus disse que veio para dar para nós, é Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Quem tem sede, venha a mim e beba, beba hoje, beba agora, flua daquilo que você tem recebido. Davi no Salmo 42 diz, como suspira a corça pelas correntes das águas, por ti ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu queria encerrar com um versículo que está no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22. Eu queria que nós lêssemos juntos este versículo. Apocalipse 22, verso 17. Vamos ler? Juntos. O Espírito e a Noiva dizem: Bem. Aquele que ouve diga; Bem. Aquele que tem sede; Bem. Todos juntos agora a última frase: E quem quiser receba de graça a água da vida. De novo: E quem quiser receba de graça da água da vida. É de graça. É de graça. Da água da vida que Jesus tem para nos dar. Que o Senhor possa nos levar nesses 40 dias e durante toda a nossa vida, mas que possa ser um start, um impulso a viver experiências extraordinárias com Jesus. Aquele que diz, se você tem sede, venha e beba. Amém?